0: 新的一年要开始喽，先在这里祝大家虎年行大运，然后扶虎生风哈、哦！我真的今年有努力，要多学几句那个虎年的吉祥话。那我们在开春的第一炮哈，就是我们二月七号开始那个呃开始上班哈，大部分人都开始上班上课了哈。那我就想说，那我们今年新的一年的那个心理人陪睡，我是不是可以改一下我们的标题呢？哦，因为我们在上一期是来点疗愈，那我想说，那接下来的几个月，我想我们就啊应、呃、应这个虎年，我们来虎年新春吧。哦，就是心是心里的心哦。好好啦，只是想要换一点名字，就是让大家可以有一些新鲜感哦。但是其实呢，基本上我换汤不换药哦，我会讲很多还是跟心理有关的一些内容。那我今天想要跟大家分享的呢，是我最正我这一阵子的一些体悟。但其实说真的，我觉得这些体悟已经很深了，很很多的案例带给我这种感觉，然后有很多人的故事。其实有时候我在跟就是案主这样互动的时候，我会觉得有很多的感慨。那那个感慨到底是什么？其实就是我会发现有很多人，他们的人生其实被他们的童年创伤的某一些状态影响非常非常的深。可是你知道，很多人都不知道他们有被影响到这么深。那很多人其实说真的，他们也都知道，他们童年当中有一段历史，它其实是非常不快乐的。例如，可能父母争吵的非常的强烈，哦，那小朋友也不知道该怎么办，就是躲在棉被里头，可能一直哭，然后就哭到睡着了。你说，哎，那这样不是很好吗？他就没事了，他就就是在这么动乱的情况下，他还可以好好睡觉，不是很好吗？可是你知道吗？这样子的一个习性，它就会造成什么样的现象？就是很自然的，当他遇到他不知道该怎么解决的事情，当他遇到不知道该怎么回应或处理的，不论是人事物甚至情绪，甚至他生活当中的困境，那他就会跑去睡觉，因为睡觉是他的逃避的天堂。那这个就是。他会一直出现的状态。那当他人生的挫折感越来越强的时候，就不难想象，睡觉就是他第一个想到的事情。反正就躲在被窝里头，他好像就回到妈妈子宫的那种状态嘛。好，那呃，我其实看到很多人，说真的，我觉得非常多人他们会来找我谈话，他们都是对生活非常的努力的人。也有很多人，他们在找我之前，说真的，他们已经试过各式各样的方法，那他们也在他们自己的困境里头挣扎非常长的时间。我都相信，其实很多人都，呃，走走到心理咨商这一步，哈，其实他们前面已经花了各式各样的呃时间、精力，甚至用了很多的资源了啊，包括他们可能也是看了很多书，爬了很多网络的文章，然后或者是。他们可能就是呃，也会去听可能跟心理有关的 p o c a s t 甚至他们可能也听了我非常多集的 p o c a s t 之后，他们决定就是呃来咨商，来真正的对谈，来真正的去探索跟呃直面他内心里头的受伤。好，那我想要跟大家分享的这个故事啊，我觉得其实也是非常辛苦的故事。嗯、呃，我有个学生，他来找我谈话。他的状况呢？是他的直牙直直落。好、哦，什么叫直牙直直落？我印象很深刻。我之前我有一个黑亨德的好朋友，就是猎人才的好朋友，他专门在帮一些呃，就是外商公司啦，或生计公司啦、呃，去找一些就是高阶的管理人才。结果他就告诉我说，他他就秀了一份履历给我看，他就说：“你看了他，你看得出来这份履历吗？”因为你知道，从履历就会有一个人的那个生涯的时间轴嘛，那你就会发现，哎，他在某某某，就是呃 ，F N C G 的产业，呃，他就是做到非常高阶，哈，可能也许是副理，甚至、呃、可能就是区域经理之类的，好，那个阶级的薪资呢，大概是年薪可以到呃两百到两百五十万的这样子一个薪水的阶级，可是呢？他的人生就直直落了。好，从两百五，然后可能慢慢的，哎，可能就跑到那个，就是呃，比较呃，也是外商，可是可能相对品牌就比较小的公司哦。然后他可能从呃两百五就开始降到一百八啊，再从一百八慢慢降到一百五， 150, 然后一百二，然后一百，甚至到现在可能这样子十年的值压之后。他现在的年薪不到一百万，他就跟我说：“你看得出来吗？哈、哦，有时候也许对方他并不一定会秀出他的年薪，可是你其实光看他就是在这一家公司，因为如果就是你知道黑航程，他们都是对产业的那个整个。”整个那个呃营运状况，其实他们都略有所知，所以也大概知道你在这家公司在这个职位，你的年薪大概会是多少钱。所以他们其实都看得出来，所以他们很多时候一眼就看得出来这一个人的市场价值在哪里。那他就跟我说，其实他跟这个 candidate 哈、哦，就是这个候选人有跟他谈过，那他就说这个 candidate 呢，每一次因为每一次 interview 的时候都问他说哦。你在这家公司，你觉得最喜欢的是什么？啊、呃，最不喜欢的是什么？哦，那你你觉得为什么会离开这家公司啊？等等，就是通常都会还是问这些问题嘛。结果呢，他就说这个职生涯直直落的这个 candidate 呢，就跟他说，哦，因为我觉得都是谁的问题呀、啊？这个公司的政策太烂啦，这个、老板太糟啦，这同事太废啦，等等，就是好、哦、一个典型。当然我们会说叫做。外控型的人呐、啊，就是把所有千错万错都是别人的错的这种情况哦。可是你知道，也真的不难想象，因为他其实就是你可以到处都怪别人，你还可以活下来。其实说说穿了啦，你还是可能在能力上有两把刷子，但是在人际上可能非常非常的糟糕哈、哦。所以他最后，因为你知道，就是会得罪了很多人，到最后人家就是嗯，就是你知道整个可能就会出现直。那个职场排挤的现象，然后人家就不喜欢跟他一起工作，然后他就会愤，就是愤慨的离开这个职场环境，这样，然后所以他生涯就开始直直落。啊，可是我先用这个故事来跟大家分享哈，就是生涯直直落哈，人生直直落，真的有好多好多的原因。那我们也有很多人就会说，性格基本上就是。占据了大部分的因素。好，当然，我其实也觉得我非常非常的同意这件事情。哈，为什么性格会决定大部分的因素？最重要的一件事情是我们常说一个人人生命里头的好运跟坏运。我说真的，我不是太去。完全的相信所谓的好运跟坏运，因为不论怎么样，一件事情来到你面前，你的心境、好你的思维观点可以决定它到底是好还是不好。也有一些人面对任何事情，他没有，他不会去判断或不会去评价这件事是好或不好。举一个例子，最简单的例子，我常会说。如果现在你的老板要求你让你的业绩可以翻倍，好，你现在呢每一个月其实可能要做二十万的业绩，他接下来要求你做四十万，其实就这件事，其实在每一个人所看见的状态就不一样，他会觉得这是一个机会，还是一个危机呢？可是你知道，就很多人就认为说，哦，看似危机的事情，通常也很有可能是转机。所以，究竟你怎么看一件事情，你的思维观点，你怎么因应这件事情，其实它这一些你所有行为的总和，我常常会说，你所有行为的总和，它会拼凑成你人生的一个蓝图。啊、哦，你人生的命运基本上是各种的。总和所加总下来的，你各种的行为的加总，成为你人生的命运。所以，当你开始去思考这件事情之后，其实有时候我觉得，某种程度，我们就不用太过于就是纠结在眼前的这一个事件里头，或太过于难受，或太过于悲愤说，说哦，为什么我前面这么兢兢业业？哦，我前面兢兢业业这个三年五年，你现在就要求我要业绩就是要翻倍，哦、oh, ，那我以前努力的这些东西是怎么样？我们的这些勤奋是怎么样？哈<笑>，我觉得有些人可能真的就会这样子认为啦，就是就会觉得说，老板根本就是刻意刁难嘛，老板为什么要这样做？对，但他从来也没有想过说，其实很有可能你人生当中的各种挑战跟各种麻烦，他都在。扩大你的能力，它在激发你的各种潜力。可是，偏偏就在于当人安逸到了某个时间点之后，你会发现，你会开始不想改变了，甚至你会开始害怕改变了。所以，你反而要回来问自己的是：到底是什么原因让你开始害怕改变，跟你已经有一种动弹不得的状态？其实，你就要回来问自己了。好，那我想跟大家分享这个童年创伤如何让你的人生急转直下。其实是我有个学生，他跟我说，他曾经就遇到一个状况，就是他在很小的时候，他的爸妈可能吵架吵得非常的激烈哈、哦。我刚刚讲的是有人就会跑去睡觉了嘛，有有些人就夺门而出嘛、哦，可是偏偏他是当场断片，好、哦，当场断片的这样子的情况，好、哦，其实你知道。所谓的当场断片，说来说去，它就是在指的是你整个人因为受到过度的惊吓，你的整个内在系统是没有办法运作的。啊，那我们在心理学上会说，这个就是一个遇到创伤或紧急事件的时候，一个人他呃内在出现了所谓冻结的情况。啊，我说有些人会跑走，对不对？那是什么？就是逃，就是他就真的逃避了。好、哦，那有些人呢？有些人遇到这个状况是怎么样？起来拿东西摔啊啊、哦！有有些人起来就是呃帮妈妈呛爸爸，有没有？就觉得妈妈很弱势，然后就变成小战神呐、啊，好、哦，就是开始呛爸爸、骂爸爸，然后就会变得是一个非常愤世技术。好、哦，你像有时候有一些愤世技术，其实它也跟创伤是有关的、哦。所以其实每一个人他的反应很不同。可是这一个人他的反应是冻僵，好，问题回来了，冻僵怎么影响他的人生？重点就是他其实没有感觉到这个冻僵有这么严重。可是你知道吗？冻僵会发生在什么情况？你人生顺顺的时候。其实都不太会感觉到这件事情，但偏偏就是他也是那种典型，就是生涯直直落的人。他也曾经就是在公司里头做做做，哎，也真的就做到经理啦。哎，经理怎么样？年薪哦，至少一百五，一百五到两百万之间，其实对他来说是轻而易举的事情。然后他也有很多就是专业的技能，可是他开始遇到挑战的时候，哦，人生就是这个时候开始。越来越多的责任，越来越多的挑战。哦、你原本可能一次只要面对三五个人哦，都 handle 的了。哦，瞬间你开始要管理十个人的时候，然后你开始又要向上管理的时候，他就发现天哪，这一些东西已经超乎他他觉得他可以 handle 的范围。可是，一旦他开始出现那种怎么办？我不知道该怎么办的这一种手足无措的感觉的时候，问题就发生了。他就会出现冻僵的状态。那冻僵的状态，你知道多恐怖吗、哦？在董事会里头发言的时候，他就愣在台上，愣了半分钟。哎，你可以想象吗？你愣在那边愣半分钟，你觉得你接下来生涯还有还有戏唱吗？好、哦，所以他的问题基本上就是这个状态。所以当他那一次，你知道，我觉得人生有时候是这一个冻僵反应。他又创造了一次创伤事件跟创伤记忆在你的生命里，所以你很早很早 ，OK， 我们说 maybe 好，你五岁好了，十岁好了，你有一个这么重大的创伤事件，可是你说，当你十岁到你35岁，你中间没有其他的创伤，你中间没有其他的冻僵反应吗？怎么可能没有？其实多多少少都有，可是很有可能，因为它没有影响到很深，好、哦，你可能就只是上台报告啊、哦，你在学校的时候就可能上台报告，我、哦、同学也就笑一笑，也就没事，也就算了。可是当你开始，你知道在植牙整整个这样子植牙生存的危机感出现的时候，那接下来怎么办？他就会开始越来越往安全范围走。什么意思呢？哦，他心想说：“哦，好，那我不要再去找那种管理职的哦，我做那种内勤总行吧。哦，我一次面对一两个人哦，那当然，你知道他怎么做？他就从一个直接从年薪一百五哦，一百五到两百的情况，他直接降级，他就直接帮自己降级，降到可能年薪只有一百万左右。好、哦，然后他就开始不用去面对这么多人啊。原本你知道，就是很。”很很有技术的一个人嘛，他就让自己就变成就只是单纯专业技术的人员，然、哦、不要再去做什么经理职、管理职、主管职，不要再去做那些了。哦，这样应该比较安全吧？所以你知道，当你遇到了这样子的冻僵，然后带来的创伤、带来的挫败，然后我觉得最恐怖的是这一些反应，它会直接啃食你对你自己的专业自信。他甚至会肯肯食的是你的自尊，就会你就会发现，天哪，你没有办法再承受这样的事情，你没有办法再去就是面对更大的场合，你大概你就只值什么样什么样的范围，好，你大概哦，你现在可能就只能你连中阶主管都不能做了哦，你就是一般的职员，他就开始帮自己降格。到那一个所谓 self identity 或 role identity 的地方，就是、他让自己的身份认同降到那个位置，对他来说是安全的。可是问题回来了，请问你觉得你降到一个专业值，然后年薪一百出头，你真的人生就安全了吗？好，当然一开始他觉得哦 ，OK， 安心很多。可是真的也到了一段时间之后，你说工作怎么可能都没有出现挑战？不可能吧？而且你开始工作上手了之后，其实自然而然大家就会对你的期待就越来越高，然后交付给你的工作可能也会开始慢慢的比你预期再多一些。其实这是一个我们在职场很容易发生的状态嘛？因为就是希望你在这个职场可以担负更多的事情的时候，就会这样出现了。好、哦，当然想当然了，也是下一次好。哦他又再一次出现这样的状况，你知道那怎么办？再退。所以他的方法是什么 ？OK， 好，那我就再退，继续退，继续退，然后他就又退到了一个就是不再有专业工作的的一个一个职务啦。哈，所以我,我会说，就是可能一个是比较是操作的技术，不是原本那种就是脑袋思考比较多的那一种专业技术，比较是手动操作技术相关的工作。哎，所以你说手动相关的工作不会有挑战吗？你知道手动相关的工作，有时候你一个动作的反应，他会遇到的危险可能会是更高的。所以当他开始这样说，其实我觉得最重要一件事情，他其实在说的那个过程当中，他没有理解到的是。他的那一个脑中哦，我刚刚讲了很多冻僵，对不对？可是其实简单来说，它就是你遇到一件事情之后，你脑中一片空白，甚至你会空白到好长一段时间。然后你会发现，有一段时间之后，哎，你好像终于血液回流到你的脑袋了，你开始脑袋有办法运作了。可是你知道吗？当你开始脑袋有办法运作的时候，那一刻你突然间觉得，嗯。今天好像没有做什么，可是为什么我累累的？所以你知道，从冻僵到复原到你的脑袋有办法运作，它其实是一个非常耗能的状态。因为那是什么？就是你的血液在那一个瞬间凝结了。好，你没有办法动弹，你更没有办法思考。可是你可以想象吗？你如果在职场上，好一天当中出现这样一次两次，好，你的工作你还有办法做吗？你的同事还有办法尊重你吗？真的，你就想这件事情。如果你看到你有一个同事，他常常就是你已经交代他很多次了，而且甚至你跟他交代了相同的事情，可是你却发现为什么他的状况有一种每况愈下的感觉？然后你现在你你觉得你想要去激励他，你想要去支持他、鼓舞他，一开始都可以就是发挥这个。是那个我们说社交助人的那个，就发挥同事爱的那个部分，你基本上你都会很想要做好这件事情，因为大家就是共同就是互相关怀嘛。可是你这个同事爱你可以发挥多少次？其实真的就是真的这样问自己，因为你自己，你看每一个同事也有每一个同事他们自己他们自己的职责嘛，有多少人有办法花时间来照顾你的情绪，照顾你这样脑袋一片空白？然后，了很多事情不知道怎么做，然后常,常愣在那里。对，所以你知道，当当我跟我这个学生谈的时候，我就发现，其实你知道，他真的就是这个冻僵反应控制了他人生很大部分的时间。可是，当他，我就我其实这真的就问他说：“哎，所以你有没有发现？你有没有感觉到，当你就是血一回流，然后你恢复正常的时候？”你其实都记得住，你其实也想得到，啊，或者其实你有办法理性逻辑的分析判断，你其实做得到，对不对？他就跟我说，其实是，所以你知道这个事背后就会有更多情绪啦。那情绪是什么？那情绪就是他就会变成超级自责，他就会跟自己说：天哪，你刚到底为什么会这样？怎么会这么没用？你知道，又自责又羞愧，然后又觉得哦，我应该要找个那个地洞钻进去哦。所以你知道，我们这一个所谓的创伤，你看它他的那个复杂在这里，也是它后续带来你这些你没有办法控制的行为，然后你不知道在那一个冻僵的当下，你怎么好好调整你自己的情绪，因为其实它有可能就是当它可能。被很多人突然围住，然后开始问他很多问题。好、啊，或当他看到很多人盯着他，期待他说些什么的时候，他那一刻他的惊吓反应会引发这个整个就是血印凝结的状态。可是后来，你知道，我们就开始讨论，我们就说，到底为什么会有这个所谓冻僵的反应，会有血印凝结的状态，然后以至于他脑袋没办法思考呢？我就跟他说。其实，当我们在早期，哈、哦，如果我刚刚讲好几种嘛，就是包括你是逃跑的，你出来战斗的，或你昏倒的各种这些行为，哦、它都是一种下意识的保护行为，啊、哦，或你当时你就是就是出现了这个反应之后，然后让你避免了某一些危险，所以其实不难想象，他当时就昏倒了，对不对？所以昏倒了。是不是顺势的解救他的父母，不会再陷入更激烈的争执？因为怎么样，父母立刻就吓坏了。父母立刻吓坏，干嘛？当然要把孩子送医呀、啊，哪还有时间吵架？所以你知道冻僵在他当时候是多么有功能的一个一个反应。可是冻僵是什么？是一个孩子的创伤换来的耶。可是他们都不知道啊。然后他们就会觉得哦还还好还好，孩子后来好好再补补他的身体，让他这样白白壮壮的就好了。父母当然就这样想啦、啊。那父母当然怎么样？吵架的时候就不敢在孩子面前吵嘛。所以啊，冻僵在他的家族里头是非常有功能的一件事情。可是这一个被他不自觉保留下来的东西，后来怎么样？哦，后来。其实就是，他就他就会开始用这样子的方式。好，其实我觉得他真的不是故意要用这个方式的，是他的身体自然而然的保存了这一个自我保护的机制。好，让他在那一个危机的当下，他突然会脑中一片空白。好，那你会说这到底是有什么好保护？我跟你讲。他的保护巧妙的地方就是在这里，是当他那一刻发生的时候，他就可以感受不到外界，哦、他就可以有效地避免外界可能各种非常不友善的眼光也好，言语也好，哦、然后当他回过神来的时候，大家可能也就怎么样鸟兽散了，或大家可能也就无奈啊算了，放过他了，等等的，就是你知道他是有各种。有效的，因为你知道这个冻僵反应，它在我们所谓的生物界里头，它是很有趣的、啊。就像什么，就像有一些动物，它跑跑跑，发现惨，怎么办？惨了惨了，跑不过大野狼，跑不过狮子，怎么办？装死啊！那装死怎么样？装死有用啊！那装死你就不会被吃掉，你不就保存了一条小命吗？所以，其实我们身上很多你觉得不可控制的行为。也许你都不用去急着去痛骂自己，去自责或者去自我嫌恶，真的不用。而是你愿不愿意去搞清楚的是，为什么我身上会有这样子的行为，甚至常年下来我保留了这个行为。好，所以你知道到现在，我也常常被我的美容师骂，我常常被我医生骂，就说你到底为什么这么爱熬夜？<笑>然后，然后我就会常觉得说，嗯，可是我的熬夜，姐熬的不是夜啊，姐熬的是自由啊。<笑>但是你知道，就是因为因为肝火会很旺嘛，哦，然后就很容易长痘痘嘛，然后就常会被念。对，可是有时候其实真的就会回来问自己是。到底为什么你要保留这个问题行为呢？好在很多人眼光里头，它看起来是问题行为，可是它背后其实是非常有功能的好，所以，其实当我我后来跟我学生这样子讨论讨论完了之后，他就开始懂哦，原来其实你知道他他原本他原本对自己有多么的自我否定呢？他原本都甚至觉得哦。你看嘛，原本就是年薪都一百五以上的，那我这样降下来哦，大概就是我就不比别人聪明嘛。反正我就是努力派的啊，可是我努力派好像努力到最后好像也成就不怎么样。好、哦，那我大概就是一个不怎么样的人吧。你看，他就开始对自己有这样的设定。可是你知道，我当我听他这样讲，我就觉得说，可是我觉得你的。整个聪明才智什么，我我我我常常就会说，我觉得你 IQ 很 OK， 我觉得你看你自己的状态，其实他非常有条理的在描述他自己的状态我就说天哪，你真的把自己描述的非常的清楚，可是偏偏他就不知道那个东西叫冻僵，他不知道那一个是很早之前创伤反应所遗留下来的一个后遗症。可是，当你现在哦 ，OK， 原来那个东西叫做冻僵的时候，你去看一本书，你去把那个书的内容怎么样去讲赞或逃？哦，怎么去讲那个啊？就是啊，就是，然、呃、后、就是呃、那个叫什么？就是，反正就是一个是冻僵的反应，然后一个是呃。战斗的反应还是什么？就是他把这一些反应讲得非常非常清楚哦。如果大家听我今天这一集你听得很有感触，你发现你常常就是会那种就是动不动就压起来的那种 fighting 的战斗的反应，或你常常动不动就是别人在说什么你就嗯，然后你瞬间没有办法动弹呵呵的这样子，就是脑中一片空白。然后要好一段时间你才可以回神。好，那我真的非常强烈建议你去好好的了解你自己的一个呃所谓身心容纳之窗，哈，嗯，我们那个东西叫做 window of tolerance， 意思是什么？意思就是你现在所受到的刺激超乎了你原本理性啊、呃、或理智状态啊、呃、可以 handle 的可以处理跟掌握的一个状况。好、哦，所以你可能会过度激发或过低激发。好、哦，所谓过度激发，就是你会跑到战斗的模式；过低激发，就是你你身体完全启动不了，它会变成是一个冻僵的模式。好、哦，最常见我常问大家一个问题是：有一天你进办公室，你老板对你说：“你你你你,你，不要看别人，就是你，你等一下到我办公室来。”然后我常,常就会问台下的很多的那个观众，我就问他们说：“哎。”请问听到这个讯息，你第一个反应呢是脑中一片空白，还是你会有拳头硬了的反应呢？好，所以你就会发现，哎，其实有一票人真的会选他的拳头就硬了，因为就是怎么样要 fighting 了。但有一票人呢，他们真的就会选是脑中一片空白。好，所以我觉得说真的，这些反应对很多人来说。可能都不陌生，可能都在你左右，可是有很多人不知道，原来他们被这样子默默的影响了。那当然是怎么样？当然是如果我说如果，即便是你可能以前出现这样的状况，可是你后来的人生里头，你都在一个很舒服，然后接纳度很高。啊，你所相处周遭的人，他们也没有这种呃过度的一些情绪反应的时候，我就会说，其实你这个这个所谓的创伤，很有可能在这个过程当中就被治愈了，是有机会的啊、呃，你就不再会呃一直呃出现这种战斗或冻僵的情况，因为为什么一直出现战斗或冻僵的状态？说穿了，就是你一直还是觉得这个世界非常非常不安全，就是这样子啊。可是如果你在那一次创伤之后，其实你后来的环境给你很高度的安全感的时候，其实你这些反应就不会再需要出来作用了。但是我们在这个学生身上，其实会看到的是。其实他不是只是那一件事情动荡，因为他可能还有陆陆续续很多事情，可是我我们没有讨论到这么多啊、哦。可是他其实就是在他生活当中的很多时候，他的环境还是持续出现了那一些不安全的因素，哦，包括可能还是有人会就是东西丢来丢去啦、吵来吵去啦等等的。所以这个东西就会持续的强化，它必须保留这个冻僵的反应。好，那如果你对这个，嗯，我们所谓身心容纳之窗，你很想要知道，因为你知道每一个人的窗户大小是不一样的。呃，怎么去思考这个窗户大小？我只给大家，我给大家想一件事情就好了。好我不知道大家有没有经历过大地震？我印象很深刻。我之前在经历九二一大地震的时候啊。哦，真的是，就是我那时候还在学校嘛，然后我同学呢就在后面擦那个，就是、擦橡皮擦，擦擦擦，然后你知道，就是他的桌子撞到我的椅子，就这样而已，我就觉得地震了，然后我就非常的惊恐的，然后就赶快躲到那个桌子下面，多蠢啊！可是那个就是什么反应？那就是，呃，我们在真的大地震之后。的一个我们创伤的反应，因为我那时候其实每一个人都在一个很惊吓的状态里，所以一个人在一个惊吓或创伤之后呢，你的这个窗户会变很小，变很小呢，它就会导致你原本可以承受的刺激。你看，你想嘛，有人在后面就只是擦个橡皮擦，然后晃动到你的椅子，正常情况下，你的脑袋都会很正常的运作说，说哦，好啦，他擦。差橡皮擦也差太大力了，等等，你可能就就会这样子思考嘛。可是当一个人在一个呃惊吓才没多久的情况下，你就会觉得天哪，这个动作很大很恐怖，又要天崩地裂了，所以他就会有一个就是那种过度激发，就是会很惊慌啊，会想要逃窜啊等等，这样子反应就会跑出来。好，所以这个是我们人的一个很自然的反应。可是，当这个自然的，那个呃。守护哦，自然的保护的反应，它太长太长出现的时候，它自然就会变得非常的奇怪跟不合时宜。所以很多人他其实就会在这个过程里头，觉得很多的感受到非常非常多的痛苦。所以我这个学生他其实也是感受到很多的难受，是因为他根本就没有办法控制这个动向。那有一本书，他把这个动讲讲的很好，吼，这个动讲也好，或这个战斗讲得很好，它叫做《疗愈从哎从什么从说故事开始》嘛。好，我觉得这本书呢写得非常好，因为它有很多的漫画在里头哦。我来赶快搜寻一下，因为手边刚好哦，療《疗愈》。从听故事开始，好，从听故事开始疗愈创伤后的身心整合之旅。它是胡佳琪博士所写的一本书。那为什么我觉得很推荐这本书呢？原因在于呢，它呃这本书很可爱，因为它里头呢就是嗯、呃、用了。兔子哦，真的就是在我们说丛林里面的兔子哦，兔子里头，兔子呢，它也是就是遇到了危机，然后冻僵了，然后然后另外一只我不知道是什么松鼠嘛哈、哦，松鼠好像就没什么事，就是它冻僵之后又可以蹦蹦跳跳还是什么的，然后就是他们两个动物就开始对话说，哎，为什么你刚你刚才就是好像都没事一样，可是我我现在觉得就是。整个人都在发抖，等等之类的，他就讲了他们的故事，就这样开始，所以带进了很多这个我们所谓身心创伤的一些反应。我觉得这本书，即便是呃没有任何心理学背景的人去阅读，你都可以从里头获得很多的呃解释，很多的一个练习的方式包括如果你就像我刚刚说的，你感觉到你有冻僵的反应他。在书籍当中也跟你介绍说，哎，你可以用什么样的方式去练习啦？包括你可以啊，帮自己很快的呼吸啊，或者是碰触自己的身体啊，正念的回到当下等等的，还用这一些方法去教会你怎么去让你的身跟你的心是结合在一起的。我常常会戏称我们这个所谓的冻僵或创伤哈，就是我们。我都会说，那个现象就很像是你的灵魂掉进了你的记忆的深渊，你的身体还在这里，可是你的灵魂不在这里。我常会说，其实就很像是这种状态，你就会遇到那个状况之后，你好像回到了那个小朋友的场景里头，然后你的灵魂就被禁锢在那里了。哦，那那如果你的人生当中常出现这种状态，哎。其实蛮可怕，真的蛮可怕的哦。哦所以这个是呃、啊，今天想要分享给大家的一个童年创伤如何让你的人生急转直下、哦、也希望我们今天这样的分享对你是有帮助的喽。好啊。好，我想很开心，今天线上有很多的同学，好一起来听我就是这个主题的分享。那如果呢，你想要进一步的有系统性的疗愈你自己呢，都欢迎你到爱心理的官网，我们有安全感 2.0 零哦，安全感 2.0 基本上就是一系列疗愈哈，包括你的人际创伤的疗愈啦，家庭创伤的疗愈啦，或者是失亲创伤的疗愈，或者是啊。在那个情感创伤，我们说失恋创伤的疗愈，好这一块，其实我有分门别类，就是分各种不同的主题来，大家来让大家进行、啊、不同关系层次的疗愈，哦，包括怎么样帮助自己成为你自己的内在父母，这也是我们在整个安全感 2.0 的六种不同的系列课里头，我带大家去。啊、哦，可以更深层的疗愈自己啦，然后建构很多的疗愈的知识，好、哦，帮助自己知道怎么面对你人生各式各样的伤痛啊。那如果你找不到网址的话，都欢迎你可以用那个 I G 哈、哦，跟我询问官网啦、啊，询问网址都是 O、OK、K 的哈、哦。好的。我想我们今天就到这里告一段落咯，哈。如果你觉得我们今天这样的主题很有趣的话，也欢迎你到我的 podcast《吴佩莹的心智宫殿》。我们后续会把我们的那个音档就是转到 podcast 上面。那我也会把我们在这里讨论的一些内容转录成文字哈，会放在我的脸书或放在 IG， 都很欢迎大家可以到那里去收看咯。好，那欢迎大家可以把我追踪起来哈。哎呀，我都忘了要怎么按追踪，好久好像好久没上来了哈。你点我的头像哈，基本上你就可以看到我们过往在这里开房间说，呃，就是可以回放的一些讯息哈。但也欢迎大家把我的 IG 给追踪起来喽，好啊。就先祝福大家在虎年新春可以扶虎生风哈，希望大家在嗯、呃，就是虎年这一段时间呢，就是可以挥别过去。也许啦，你也许在过往当中有很多的不太顺利的地方，不太开心的地方，呃，都很祝福大家在新的一年，你们可以啊、呃，对自己有更多的认识，对自己的人生也有更多的呃同整哈、啊，然后帮自己长出了一个呃也许有别于过往的观点，或者是更同整的观点哦、啊，然后让自己在这一年真的就是虎年行大运咯，好吗？好的，大家晚安了，拜拜。